2: No descubres el hilo negro, que te das cuenta que muchas de las respuestas de las preguntas que te estás haciendo ya se las están haciendo o se las han hecho otras personas. Y en el caso de las políticas públicas de tecnología, pues justamente entender cómo se está legislando en la Unión Europea, el qué hacer con los potenciales monopolios. Nos, nos enseñaron
3: a huirle a las incertidumbres y ahí es donde está la magia, ¿no? el, el constantemente... Porque capaz si te lo cuestionas y dices no, de acá sí soy. Qué bueno. No como el verificador del virus de la computadora. Última verificación de mis metas. Este agosto 26 del 2022, 204 PM. Hoy decidí que quiero seguir siendo periodista. Sigamos, no? <risa> y, y capaz si en un mes ya no. O sí, no sé. Pero um, yo creo que ahí es donde está. justo el, el, lo, lo hermoso está en los momentos de permitirnos fluir eh, constantemente y del intercambio no con todo lo que nos atraviesa y lo que no.
2: ¿Cómo nos aseguramos que las fugas de agua, los baches, las luminarias descompuestas, pero inclusive los árboles talados ilegalmente, las mascotas abandonadas que sufren maltrato animal puedan tener una, una solución ¿no? y no se quede ahí volando nada más en la fantasía de Diego y su aplicación?
4: ¿Sabías que 60.000 pensamientos cruzan tu mente cada día? Tengo una idea. Y así es como comienzan los cambios. Las personas líderes toman las oportunidades y las transforman en sueños. ¿Te animas a realizar tu proyecto? Conoce el programa Chivning. Cambia tu realidad, tu comunidad y tu entorno.
1: Hola a todas, todos y todes, yo soy Mariela Garfias y les quiero dar las gracias por seguir acompañándonos a Tengo Una Idea, ya nos estamos acercando a los últimos episodios de esta temporada, eh, Kimi, ¿cómo, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Mariela, muchas gracias. Sí, ha sido un
5: sub y baja desde la preparación, desde eh, todas estas eh, sesiones que hemos tenido con invitados e invitadas que wow nos inspiran, nos comparten, eh, nos contagian, nos enseñan, ¿no? Eh, la vez pasada aprendimos un poco más de superhéroes. El día de hoy no es una excepción.
1: Nadie mejor que ustedes para este episodio porque vamos a hablar de casos de éxito que suena muy amenazante cuando leo casos de éxito porque creo que para llegar ahí también se necesitan muchos eh, bajos o tal vez eh, incluso fracasos. Pero bueno, hablaremos de los casos de éxito y para entrar en materia eh, pues queremos conocerles primero, saber cuál es su proyecto, cuál fue la idea de cambio que, que ustedes tuvieron.
3: Qué difícil que es presentarme siempre. Soy, soy youtuber <risa> en este espacio en particular. Además, eh, me parece está bonito estar toda mi educación. Yo en una escuela eh, británica eh, tengo IB. <risa> este tengo IB. y de hecho, mi maestría la hice en Sydney, que es por así decir, hay hijitos, hijitas e hijites de esta cultura. Eh, pero es trabajo en, en comunicación. Entonces observo las raras cosas que suceden en el mundo de la comunicación. Eh, desde millones de ángulos, eh, sobre todo porque estoy en el espacio digital. Eh, estudié física, tengo una maestría en econometría, pero me dedico a eso a hacer contenidos. Entonces creo mucho en esto. Eh, eh, al ser una persona diversa, muchas veces se me busca solo por temas de la diversidad. Y eso también yo creo que está bien porque es muy poderoso poder hablar de esto. Hace 20 años nunca hubiera podido estar en espacio mediático y me amé. Entonces agradezco mucho que las redes sociales existan y me dedico explícitamente a hacer esta comunicación como el pensamiento crítico. Estoy soy influencer, pero ese título por así decir eh, implica que la gente es influenciable y me molesta mucho eso porque no debería de ser así. Hay gente que a veces me pregunta cosas en redes como Ophelia, nos gusta esta película <risa> o casos más graves por quién voto y da un poco de creo que hay que trabajar un poco esto el pensamiento crítico. Entonces a eso me dedico a tratar de encontrar caminos para que cada quien podamos hacer nuestro mal informado criterio de las cosas, pero nuestro. <risa>
2: Pues hola, ¿cómo están todas, yo soy Diego Mendiburu y también es muy raro presentarse pero bueno, vengo regresando de la maestría en Reino Unido en la Universidad de Cambridge, eh, también he hecho muchas cosas de comunicación a lo largo de mi carrera, primero estudié comunicación y fue reportero y estaba en la prensa y luego me cambié al otro lado y fui oficial de prensa, e invitaba a las periodistas a eventos y pues siempre estaba obsesionado un poco con la tecnología, tuve una etapa como persona emprendedora que de hecho así conocí, creo que Ophelia, me entrevistó So I say, ooh, and otra estación de radio eh, digital también y ahí estuvimos hablando del el, el primer emprendimiento que obviamente fue un desastre y que tuvimos que cambiar y que luego se convirtió en otra cosa y en otra y creo que en conclusión estoy obsesionado justo con el entrecruzamiento entre la tecnología la comunicación el cambio social la democracia la libertad de expresión y un poco eso fue lo que eh, intenté profundizar en la maestría en la Universidad de Cambridge una maestría en Tech Policy en la Judge Business School entonces tenía como este ángulo también de negocios pero también de eh, legislación de regulación, de qué hacemos con las grandes empresas de tecnología como Amazon, Microsoft, Google, eh, Meta, todas ellas y pues yo creo que también es un tema que seguramente Ofelia y yo podemos comentar apasionadamente en este o en otro espacio. Por lo pronto, gracias por la invitación.
1: Eh, pues bueno, nadie mejor que ustedes para este episodio porque vamos a hablar de sus casos de éxito que suena muy amenazante cuando leo casos de éxito porque creo que para llegar ahí también se necesitan muchos eh, bajos o tal vez eh, incluso fracasos, pero bueno, hablaremos de de los casos de éxito y para entrar en materia eh, pues queremos conocerles primero saber cuál es su proyecto cuál fue la idea de cambio que, que ustedes tuvieron eh, cómo lograron cumplirla cómo la están cumpliendo ahorita es una pregunta un poco abstracta pero quizás para aterrizarla un poquito más queremos escuchar eh, qué proyectos eh, tienen ahora y, y cómo lo están llevando a cabo
3: pues sí, el tema justo del es entre un donde cabes y donde pudiste entrar <risa> um, y donde quieres estar. No, eh, pero justo ahorita que estoy en comunicación eh, de las millones de cosas que hago, justo lo que más me gusta tratar de hacer es de llevar la diversidad a lugares donde la gente no lo sospecha. Y lo digo porque la diversidad, por supuesto que hay que hablar del tema LGBT y por supuesto que hay que hablar de los temas de la diversidad en general, pero mucha gente no tiene presente que la diversidad es también posicionarse en contra del gatekeeping o en español, como me lo traducen dijeron muy amablemente es posicionarse en contra el cuida rancherismo y entonces es esta cultura del que una persona de verdad de cualquier profesión tiene que cumplir con ciertos requisitos que vas y miras y resulta que no. Como quien diría es que para ser un periodista de verdad te tienes que trasnochar. Y se los juro que yo voy a encontrar un periodista que no se trasnocha, Saben por dar un ejemplo. Después mi proyecto por lo general es tratar de llevar estos compensares diversos a lugares donde la gente no los espera. no eh, Hace nada me topé, por ejemplo, que hay grupos de personas que están totalmente cansadas con el cómo se maneja la industria de la farmacéutica y están haciendo proyectos DIY para hacer fármacos en casa y suena súper peligroso porque lo es. Pero del otro lado, estas personas están comprando reactores de farmacéuticos y descargando y compartiendo recetas que puedes cargar esos reactores sobre una llave USB para poder hacer todo tipo de cosas que normalmente consigues una farmacéutica. Esto suena peligroso porque lo es, pero a dónde voy con esto es que esta es la comunidad <risa> y si tú trabajas en medicina e ignoras que esto existe, les cuento. Así que hay que observar que aquí hay un rubro de la diversidad. Hay gente que está trabajando para hacer su DIY medicine. Un caso en particular muy famoso cuando se disparó la insulina 900 por ciento en precios creo que fue en Estados Unidos. Por supuesto que fue en Estados Unidos. Eh, cuando se disparó el precio, mucha gente comenzó a hacer recetas de cómo hacer tu propia insulina DIY. Y eso hasta podría decir a lo mejor ha salvado más vidas de lo que ha puesto vidas en peligro. Pero habla mucho de la gente que es cuida ranchera. Ahora el cuidar rancherismo en medicina existe por motivos, pero del otro lado, si tú trabajas en medicina y no observas esto, entonces luego te va a caer por sorpresa cuando se vuelve muy grande.
2: Yo justamente soy experto en fracasar definitivamente <risa> y por eso estoy aquí con ustedes, porque una serie de fracasos me ha llevado a estar eh, en ese momento frente a ustedes y en su momento a estudiar la maestría, en su momento a hacer un proyecto porque el anterior no funcionó y así me la he estado pasando. Es un tema de, de que... Siempre me llamó la atención este tema de cómo combinar la tecnología con libertad de expresión. Hicimos una primera aplicación, un proyecto, una aplicación móvil para teléfonos móviles con apoyo de una incubadora y una aceleradora de empresas. Y pues... Eh era una aplicación que geolocalizaba las noticias. Nuestra idea es que esto iba a ayudar a la gente viera todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor y queríamos hacerlo todo. Queríamos hacer el contenido y también la tecnología. Obviamente no pudimos combinar ambas cosas. Se nos acababa el dinero y entonces conocimos a los supercívicos. Nos dijeron deben trabajar con ellos, con lo que ustedes ya desarrollaron. Pueden lanzar una aplicación con su branding eh, y, y, y ellos ya tienen una comunidad establecida en redes sociales. Seguramente puede tener una mayor probabilidad de que sobrevive ese proyecto y efectivamente sobrevivió ese proyecto cuatro o cinco años que estuvimos con la aplicación oficial de los supercívicos y toda la idea era construir un puente entre sociedad civil y gobiernos hacer que la gente que ya subía contenido a redes sociales, a Twitter a Facebook, en su momento TikTok comenzaba, con esa creatividad, con ese humor, con esa inteligencia lo pudiera hacer también nuestra plataforma, pero sobre cosas que afectaban a su comunidad y eso nos llevó a presentar en el MIT, en un evento de MIT en Nueva York y luego también a ganar un premio de la mejor aplicación de tecnología cívica por una organización avalada por Naciones Unidas, eh, fue una experiencia increíble de emprendimiento hasta que pues, nos dimos cuenta que no había manera de hacer dinero con un proyecto así y luego vino la pandemia y el mensaje era quédate en casa y toda nuestra aplicación era no, sal a la calle y reporta entonces qué hacíamos pues de plano dijimos esto ya no tiene futuro y pues eso me llevó entonces a decir bueno yo ahora qué hago y uno de mis sueños frustrados o hasta poco tiempo atrás frustrado era estudiar una maestría a pesar de que yo ya soy un fósil, ya toda la gente ahí en Cambridge me veía como y este dinosaurio que hace aquí este compadre ya debería estar en el asilo de ancianos pero ahí estaba yo estudiando en el Churchill College de, de, de la Universidad de Cambridge y me la pasé a todo mecate eh, estuvimos aprendiendo mucho pues justo de las cosas que más me interesan es bueno no solo desde el emprendimiento, desde el granito de arena que ya intenté hacer de cómo podemos hacer que la tecnología funcione para las personas y no para los inversionistas y no para los dueños de las acciones de las grandes empresas pues ahora la pregunta es cómo desde otra posición quizás dentro de gobierno, quizás dentro de una de estos corporativos podemos tener esta conversación que hacemos con la edición genética que está ya al acceso de las personas para que lo hagan ellas desde casa ¿qué hacemos con la inteligencia artificial que se está utilizando para todo indiscriminadamente? ¿qué hacemos con blockchain que se vende como la panacea y hay gente que no tiene la menor idea de qué se trata el asunto? ¿cómo nos vemos inundados de estas buzzwords ¿no? de estas palabras que se ponen de moda en el mundo de la tecnología y que sí pueden ser muy atractivas para bajar millones de dólares de fondos de inversión y empezar un negocio y quizás funciona quizás no porque que tienen consecuencias en la privacidad en la libertad de las personas en la censura, eh, eh, en el tratamiento de nuestros datos, eh, en la vigilancia por parte del Estado? Y esas son las preguntas que quiero comenzar a hacer, que ahorita sigo haciéndolas un poco desde Sociedad Civil, en una organización que financia proyectos de activismo, de luchas sociales, de colectivas, eh, de organizaciones de la sociedad civil en toda América Latina. Pero eventualmente, quizás también dentro de nuestras grandes empresas, a ver si se puede poner un, bonito, un granito de arena.
5: Ambos este, han tocado temas que eh, nos compete a la sociedad, que nos interesa. La comunidad LGBT+, este, la política, el uso de tecnologías para difundir sus, sus intereses. Ustedes como, como personas que han este, innovado o que han propuesto nuevas cosas, ¿creen que hay una responsabilidad como, como líder? En sí nos gustaría que nos comentaran... <risa> ¿Qué fue lo que, así como de decía un jefe, ¿no? El gusanito que te impuso a ti, Ofelia, a tratar tem estos temas.
3: Pues el gusanito es la discriminación <ríe> entre muchos. Um, lo digo porque no sé, hay gente que se acerca y me dice qué valiente. y Yo qué, pues qué más hago, no puedo no vivir. Me explico. O sea, <risa> no que el pues, chiste que valiente es ser mujer en México, no 10, 11 muertes diarias, no? Pero pues una que hace, no, no, no es, me explico, es como eh, no es necesariamente un acto de valentía per se, porque no hay opción. Y entonces eh, en eso, pues lo mismo, no con el tema de hablar de temas de la diversidad. O sea, hay gente que me dice hoy cómo te aventaste a digital y yo me aventé a digital porque los medios tradicionales aprovecho y pregunto cuánta gente trans trabaja en el heraldo, no? O cuánta gente abiertamente diversa trabaja en los medios y lo digo porque hoy hoy y hoy, hoy se reportó la muerte de una amiga tiktoker en San Luis Potosí y salieron los medios otra vez a decir su nombre de hombre. Qué oso que eh, medios establecidos no tengan la decencia de colaborar con estas cosas. Pero del otro lado es un como comunicadora. Pues la verdad es que hay muy pocas opciones. Yo he dado con mucha suerte en que he estado en medios eh, y muy contados, pero por ejemplo, mis compañeras cisgénero, si o sea que no son trans, eh, vuelan, o sea, tienen millones de contrataciones en medios establecidos y, y a veces da un poco de claro. No, ahí se ve y entonces por consecuencia todo el tiempo estás pensando en los espacios de afuera y te das cuenta que es más fértil afuera que adentro del sistema, eh, porque en el sistema luego existen estas como comodidades de ah pues eso se ha hecho así siempre. No me acuerdo una vieja entrevista que estaban entrevistando un youtuber establecido. Esto es como el 2015 y le preguntan a este youtuber por qué crees que los youtubers no son tan inteligentes, no? Y eso te dice <risa> youtubers no son tan inteligentes. Ustedes ni siquiera tienen canal de YouTube y son un medio. <risa> no. <risa> Entonces, eso en todas las esquinas, en absolutamente todas. O sea, cuando tú no puedes, eh, tener seguro médico vas y comienzas a averiguar cómo le hace la gente que no tiene seguro médico cuando tú no puedes estar en un medio eh, este, pues vas y buscas cómo se hacen los medios a tus manos no y, y, y demás y eso pues sí es el chip on my shoulders sí pero del otro lado también vale la pena decir que es un hermoso lugar la diversidad porque de verdad que es tanto más fértil. O sea, es que ¡híjole! a veces cuando ves las cosas que hace la gente de las disidencias y un poco de están en otro mundo y es hermoso de ver. Eh, soy muy fan de Star Trek y en Star Trek todas las diversidades, sobre todo el viejo Star Trek, se ven como algo que se debería enfrentar con la curiosidad. La Star Trek de los ochentas. Lidia con un eh, famoso capitán que después es calvo y muy famosamente cuando están presentando la serie le preguntan ¿no cree usted que en el siglo 24 ya habrán curado la calvicie? Eh, y el creador de la serie le dice no, en el siglo 24 ya no va a importar, ¿no? Eh, y aún así en la serie en sí se la pasan encontrándose con estas cosas que son muy agresivas y muy violentas contra las personas protagonistas o bueno, no, contra las historias de las protagónicas y todavía tiene una mentalidad de deja que sean así porque a lo mejor así es como hablan. Y toca ver si tenemos que ajustarnos para comunicarnos con estas personas de estos modos, ¿no? Y todo se enfrenta con curiosidad. Entonces, la mera curiosidad de que las cosas, aunque no las entiendas, si tú ves una peliculita, pero se aburrida, es más probable que no la entendiste a que sea aburrida, ¿no? Pero bueno, eso puedo ser yo. Igual That... y es aburrida, no? También no, no, o
5: sea, no. Está... O sea, justo eso. O sea, yo, yo, yo era fanática de, del Star Trek del capitán Jean-Luc Picard y, y el lenguaje, lo, lo, lo que tocaban era de de esa, de, de, esa, de esa época. No ahora el Star Trek de el nuevo Spock y, y, y el, el, ese viaje en el tiempo que hicieron en, en la primera película. Obviamente se tienen que adaptar, no pueden seguir en una mentalidad de, de hace mucho, ¿no? Pero esa es lo que como a veces como líder también es una palabra creo que muy fuerte, porque conlleva, creo, mucha responsabilidad, pero también como, como alguien que, que tiene un espacio, una plataforma, Diego, ¿tú cómo es que... Que, este, que dijiste, oye, la tecnología, oye, el plataforma, oye, con los supercívicos de este de ves un bache y, y me acuerdo el video de pues aquí se puede nadar o cosas así, ¿no? ¿Cómo es que a ti te impulsó que había que hacer algo, que no te podías quedar así de sigan hablando como antes se hablaba? No, hay que buscar otro lenguaje.
2: Yo creo que por güey, <risa> porque, porque subestimo, porque subestimaba todos los proyectos que he emprendido. Yo creo porque yo pensaba como que siempre partido de si las otras personas pueden, ¿por qué yo no, porque ¿Por si no? la otra persona se va a la maestría a Cambridge, ¿por qué yo no, si la otra persona está emprendiendo, ¿por qué yo no. Y, y, y definitivamente es este subestimar el, el enorme reto y lo intimidante que es estar al frente de un equipo o de iniciar un proyecto sola en Internet, hablando a la cámara y un micrófono cuando no tienes nadie en la audiencia y de repente tienes que ser paciente y empiezas a acumular seguidores. O sea, cualquier cosa que nos enfrentemos eh, en cualquier industria es intimidante al inicio, pero si no hay alguien que es lo suficientemente estúpido como para decir, sí, sí, se puede, hagámoslo, ¿no? Y quitarte un poco ese miedo que a veces puede ser pánico. Hay personas que probablemente viven toda la vida en pánico de no hacer algo, pues porque viven con cierta seguridad, con ciertos privilegios, con ciertas cosas que dan por hecho. Y de repente pues los que estamos en el privilegio y tenemos todo identificado que, que nos ha hecho llegar porque hemos tenido el apoyo de nuestras familias porque hemos tenido educación pues ¿Por qué no hacerlo? No, pero ya a la hora de los trancazos te das cuenta que sí es bastante complicado cómo hacer dinero con un proyecto tecnológico o cómo intentar usar la tecnología, atender a ciertos grupos, como el primer, primer proyecto que hicimos eh, eh, mis socios, Cel Stapley y Jordi Meléndez, una aplicación de, de botón de pánico para periodistas. Y claro, ahorita 10, 12 años después dices, no, compadre, qué mal estabas, eso no sirve para nada. Eh, Se ha intentado N cantidad de veces. Pues sí, pero en ese momento parecía la novedad y te subías al tren del mame y al hecho de que había una aplicación para todo y tú tienes que estar ahí intentándolo desde tu trinchera. Un poco eso es lo que quiero hacer ahora, ¿no? Es como todas esas experiencias acumuladas de todos los errores, todas las equiv equivocaciones, todas las preguntas que no nos hicimos. Pues cómo poder influir en la en quienes tienen ahora sí una posición de poder dentro del gobierno en el eh, poder legislativo en una de estas grandes corporaciones internacionales y la próxima vez que tengan una gran idea de lanzar el próximo visor de realidad virtual o eh, la próxima inteligencia artificial para hacer terapia o la próxima qué sé yo tecnología que promete resolver el fraude eh, eh, al momento de transferir fondos utilizando blockchain que nos hagamos esas otras preguntas que a lo mejor yo como persona emprendedora no me hice o que otras personas nos están haciendo y que pueden cambiar la perspectiva de cómo nos aproximamos a estos temas, más de una perspectiva de diversidad, de derechos humanos, eh, de protección de la privacidad y de modelos de negocios distintos que no tengan que ver con explotar nuestros datos o con eh, vernos no como usuarios, personas usuarias, sino como máquinas generadas de datos ahí como la Matrix, ya que nos estamos poniendo con muchos ejemplos de sci-fi, ¿no? que llegan las máquinas <risas> y en realidad nos extraen la energía vital. Pues cómo cambiamos esa realidad es un poco lo que me entusiasma y espero que todos mis errores y fracasos sirvan un poco para, para influenciar Ahí sí, de buena manera, como otras personas están tocando estos temas.
1: Yo, yo quisiera preguntarles eh, un poco en línea con, con esto que nos estaban contando. Eh, ¿Qué objetivos han, han, han cumplido? Eh, Diego, tú hablabas de varios ejemplos que era ensayo y error y que ahora lo ves desde otro ángulo y dices esto definitivamente pues ya no funciona no, o no va a funcionar. Entonces ahora desde dónde estás y a lo mejor en cinco años vuelves a escuchar el podcast y dices híjole, estaba perdido. No, eso seguro, eso pero, seguro. Pero qué, qué, qué has logrado? o Qué problemática que ahorita nos puedas contar? Has podido resolver eh, desde tu desde tu trinchera?
2: arreglar baches y fugas de agua y estoy muy orgulloso de eso, con lo hicimos con la aplicación de los supercívicos, no, es que es en serio, o sea a veces nos planteamos eh, objetivos muy eh, grandiosos y un poco es lo que decía Ophelia al principio, o digo, obviamente hay, hay una lucha política en muchas cuestiones como estamos hablando de la diversidad o en otras situaciones de inclusión o, o de desigualdad que, que es muy grande, pero a veces los cambios pequeños que podemos lograr con una persona, con una comunidad, con una calle, ¿no? Cuando estás pensando en personas con discapacidad o personas adultas mayores que están cambiando mirando en la calle y tienes una banqueta destrozada por la cual no pueden pasar o una rampa mal hecha, eh, dices bueno pues esto, ¿esto a quién le importa? no Yo, yo sí puedo eso es, eso es parte también de, de pensar en la diversidad de personas, de cuerpas, no de, de mentalidades, de objetivos de, 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 de maneras de ganarse la vida y a lo mejor para ti que vas en tu coche, en tu camionetón, loco, en la calle, pues ¿qué te importa que hay una banqueta destrozada? Pero para la persona adulta mayor que va a la tienda a comprar tortillas en su diario subsistir, el que la banqueta esté rota es un problema gravísimo y ya cuando uno empieza a tener un poco, es muy triste cuando los humanos empezamos a tener empatía hasta que nos empieza a afectar a nosotros mismas. Pero bueno, es, es parte de esta discusión. Es sí, cuando empieza a afectar a tus a, a papás, ¿no? A tus abuelos, dices, ay, se cayó mi papá en la banqueta. Pues es culpa de tu papá. No, es culpa de que la banqueta es un banquetón de, 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 de medio metro que, que no vio, porque no estaba bien correctamente pintada, porque no estaba la banqueta completa, porque no había un cruce peatonal. Es cuando empiezas a, a hacer tuyas esas que pensabas pequeñas luchas, pero que a largo plazo son grandes cambios porque nos permiten convivir mejor como sociedad y ser más divertirnos más porque vemos en las personas esa, esa diversidad, esa pluralidad y no nuestro egoísmo de, ah, pues como yo uso camioneta, solo quiero que la calle esté bien pavimentada y bien asfaltada. Entonces eso, con la aplicación de los presídicos, afortunadamente, dentro de todos los retos enormes que tuvimos, pudimos sentarnos con eh, siete alcaldías, con el gobierno, con dos gobiernos de la Ciudad de México, el anterior y el actual, en un inicio para justamente decir qué hacemos con los datos que están generando las personas que están utilizando esta aplicación y cómo nos aseguramos que las fugas de agua, los baches, las luminarias descompuestas, pero inclusive los árboles talados ilegalmente, las mascotas abandonadas que sufren maltrato animal puedan tener una, una solución ¿no? y no se quede ahí volando nada más en la fantasía de Diego hizo su aplicación y le tocó hacer ahí pitches en Nueva York bien chéveres y cruzarse a la tienda de Nintendo a comprar peluches. No, o sea, algo, algo ayudamos un poco en algunas comunidades y espero pronto estar en otro proyecto que nos permita hacer, aunque sea sí esos pequeños cambios, pero que, que detrás de ellos había toda una maquinaria y todo un razonamiento y juntas de energía y, y conocimientos y, y eso fue muy divertido, sin duda alguna.
1: Cuando digo qué lograste es como, híjole, logré toda una reforma o toda una política y creo que eh, otra vez hablando de la diversidad y de las perspectivas se tiene que ver desde muchos lados. Entonces me encantaría escucharte a ti, Ofelia. Eh, ¿qué, qué, qué has logrado, cómo lo has cumplido, eh, qué dirías que has resuelto o qué problemática desde tu plataforma y desde tu trinchera.
3: Yo creo que mi logro más bonito nomás es el encontrar que eh, hay muchos caminos por fuera de lo considerado lo normal que todo el mundo vive. O sea, la experiencia humana es amplia y justo si tenemos ansiedad, no si eh, este tenemos temas de salud mental en general. Conocer una cantidad de gente que están en los procesos de las neurodivergencias Me ha sido hermoso porque da para entender un pues cómo la gente asume que son enfermedades. Y entonces, eh, o sea, a ver si ustedes trabajan en desarrollo de software contraten gente neurodivergente y van a ver cómo de verdad ahí sí ponen su software a la prueba. No <ríe> me explico <ríe> Y, y por dar ideas así entonces el hacer mis contenidos yo creo que eh, lo que más me he gozado y esa cali es un logro muy personal evidentemente pero pues lo que más me ha gozado justo es toparme con personas hermosas hermosas que el sistema les dice que no literal a veces solo por ser mujer no eh, a veces por ser norteño o sea me topa con gente que me dice es que mi oficina me dice que no quieren trabajar con norteños y yo sé, este um, eh, y, y, y de cómo cuando ya hablas de la diversidad, yo me he topado con gente, con historias hermosas, con logros hermosos, con cosas así estas de además que son logros que le hablan como la sabiduría de las cosas que dicen las personas de 90 años en los videos de por qué son felices, o uh -huh, uh -huh. <risas> no esos videos virales de y que escriben así en cartitas diciendo tengo muchos amigos, no <risas> eh, cosas así. Eh, es, escuchar eso en los 90 hermoso, pero también escuchar eso en los 30, 40, no ha si sido un poco de Ay, Creo que algo estamos viendo que antes no se veía tanto o pues por lo menos no se hablaba tanto, no porque este cuento de, de que la gente muy mayor cuando habla de ir a psicólogo es como de estoy viendo un psicólogo, no? <risa> y la gente joven es como de bueno, uno de mis tres terapeutas, no? <risa> Entonces siento que si sí, tengo un logro bajo ahí bajo el cinto eh, es el de no más toparme con historias hermosas y me llevo eso a corazones como de yo puedo ya dejar de hacer lo que hago y decir no, ya hice un chingo.
1: Kimi es la encargada del programa de, de becas y nos, uh. nos toca, pues, enfrentarnos y, y, y conocer, como dices, of, a mucha gente que nos cuenta, pues, las problemáticas, los retos a los que, a los que viven y experimentan. Y, eh, bueno, nuestra chamba es darles la oportunidad de irse a estudiar al Reino Unido y que puedan hacer una maestría para seguir resolviendo esos, esos problemas.
5: Es una responsabilidad súper grande, eh, pero es una experiencia súper bonita porque tienes la oportunidad. Eh, alguna vez alguien me dijo que era como la hada madrina que concedía deseos de tú me diste la oportunidad y la verdad es que no les dimos la plataforma porque como siempre lo he dicho, la voz ya la tienen, ¿no? O sea, no de que les estamos dando la voz y cosas así, no. <susurra> La, la voz ya las tienen, eh, ya la tienen. Eh, nosotros nosotras lo, lo, lo que hacemos es darles esa plataforma para que nos compartan eh, cuál es su idea, qué es lo que quieren eh, hacer y sobre todo, qué papel juega Chivinin en todo esto, ¿no? ¿Cómo es que este programa te aportó, te ayudó, a en, en su caso, a, a resolver una problemática, ¿no? ¿no? No me tienes que volver a recitar la, la <risa> entrevista, aún lo <risa> recuerdo, pero ¿cómo es que este programa... Te, te ayudó a, a, a resolver la problemática que hace un año encontraste y cómo un año después, ahora recién desempacado, este qué herramientas o qué obtuviste en Cambridge para seguir trabajando o para seguir innovando o trabajando en otra cosa.
2: Yo, yo creo que de lo que te dan las instituciones formales de educación, como es una escuela tan eh, de tantos siglos eh, de antigüedad como Cambridge, es eh, no descubres el hilo negro, que te das cuenta que muchas de las respuestas de las preguntas que te estás haciendo ya se las están haciendo o se las han hecho otras personas. Y en el caso de las políticas públicas de tecnología, pues justamente entender cómo se está legislando en la Unión Europea, el qué hacer con los potenciales monopolios de las eh, empresas de tecnología, cómo proteger la privacidad de los usuarios, cómo es una discusión que está que también están teniendo inclusive en otros países desarrollados como en Estados Unidos que no cuenta con una ley de protección de datos personales. Y eso cómo afecta a un país como México, que si bien no es la sede de una de estas grandes empresas de tecnología, eh, no es necesariamente donde, desde donde te mían las facturas cuando pides un coche ahí en la calle para que te lleve al trabajo. Sí es uno de sus principales mercados, ¿no? Este, México es entre el cuarto y el quinto mercado más importante en número de usuarios para Meta, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, desde un punto de vista formal, pues el, 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 el encontrar otras mentes brillantes que te dicen esto lo estamos viviendo igual en nuestro país y desde sociedad civil se está haciendo esto y desde gobierno se está haciendo lo otro y desde las mismas empresas o desde los mismos emprendimientos nuevos se están aproximando eh, estas nuevas maneras de, de, de resolver estos temas es muy interesante, pero como bien decía Ofelia yo quiero tener también un millón de amigos y es, es eh, entrar están en un ambiente diverso con gente de la India, de Alemania, de Estados Unidos, de África, de China, eh, entender eh, eh, sus, lo, lo que las hace diferentes a tu experiencia de vida personal y cómo eso es más enriquecedor para hacer proyectos más incluyentes más creativos eh, eh, que resuelvan problemáticas a nivel global y no solo a nivel local, es, 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 es increíble el poder decir, le voy a platicar, le voy a preguntar a mi amigo que ahorita está en Alemania qué está pasando sobre este tema o a mi compañero que estaba, que venía de la India, cómo están afrontándose a este otro tema, eh, esa, esa red de humanos de personas humanas, por así decirlo no de, a fin de cuentas no solo es lo que saben, lo que están en su mente o su currículum o su perfil de LinkedIn, sino la empatía que puedes generar con estas personas que no conocías. En mi caso, hace un año y que ahora son entrañables amistades. Es, es bien chido y, y es yo creo que lo mejor de, de una experiencia de una beca como Chivney.
5: Sí, ese es uno de, de nuestros pilares, ¿no? las relaciones que se han creado después de casi 40 años de existencia de ese programa.
1: Y Diego, tú lo platicas quizás desde un nivel como persona a persona, a lo mejor eh, estando en, en Reino Unido tenías acceso a, todo, a todas estas perfiles tan diversos. Uf, yo me imagino que en tu caso son los dos, ¿no? Es la parte virtual, es toda la cantidad de personas que te escuchamos o que te vemos, más las personas que conoces en tu día a día, ¿no? Eh, yo sé que tienes una presencia muy grande en, en redes sociales. Eh, obviamente hicimos nuestra investigación que has hablado en el senado que incluso la bbc acá de, de casa bueno casa eh, embajada británica del reino unido no tanto hogar pero bueno de allá eh, también te ha reconocido vi también que que denominaron a los women that build awards eh, entonces con todo esto con toda esta exposición que tú tienes eh, cómo cómo le haces para transmitir este, este mensaje o esta idea y además cómo alzas la voz para hacerle frente a tantas problemáticas porque creo que no es nada más una, ¿no? No es nada más la de los medicamentos o no es nada más la de la comunidad LGBT+. Creo que hay un sinfín de cosas. Entonces, ¿cómo, cómo es desde tu, desde tu experiencia?
3: Sí, pues dentro, detrás de todo lo que hago eh, lidiar con comunidades sean las que sean que comunidades bien se puede llamar y eh, si sí, la gente colombiana en México, ¿no? ¿Me explico? Esa es una comunidad. Eh, Um o gente que este, juega Pokémon. Eso es otra comunidad, no? Siempre me gusta pensar que lo más hermoso de todo es que los intercambios siempre son tu güey. Eh, esto que dice Diego y porque yo también eh, es, o sea, técnicamente yo no he vuelto a mi país, eh, aunque ya ahora soy mexicana, pero de esto que dice Diego, pues sí, claro que por supuesto es ir y traer de allá, no las cosas de los países donde se emiten las facturas de los coches que compramos, pero <ríe> no dudo y corrígeme si estoy mal, Diego está hablando por ti en este caso que algo llevaste allá y algo ah, estarán sí. diciendo allá. De de ese loco mexicano. Sí, exacto. Sí, no. Y ahí donde lo ves, eso todavía es algo que se debe de compartir. Sobre todo una vez le dije a alguien acerca de la cultura mexicana y, y el tema del llegar tarde y estas cosas, no? Que pues sí, obviamente lo difícil de eso es que no puedes predecir, no? Como que eh, tú no sabes si alguien va a estar a tiempo o no, pero luego me dice. Ay, pero es que qué hermoso que es estar en esto. En vez de esas culturas donde la gente es tan estricta, que, que la pasan muy mal desde la salud mental y fue de uf. Y entonces eh, qué bueno que les llevaste mezcal. Me explico. Um, yo creo que lo mismo en, en mi caso, eh, el, el, el saber que los intercambios son en ambos sentidos. No está este cuento de eh, como como Heart of Darkness, no muy de tipo de si te quieres asomar por una cultura, luego te vuelves esa cultura sin querer. Y ese es el verdadero intercambio. sí no en eh, motivo por el cual yo creo que ahí es donde veo que hay tanto valor, ¿no? no solo en aprender de y sacar, sino también en dar porque algo estarán sacando de ti. Así no lo hagas a propósito. O sea, si tú llegues a la oficina y justo porque digo, se pone esas camisas. Alguien dirá. Pues yo también me explico <risa> No. y eso me parece que es donde está. No, yo creo que la salsa secreta está en eso, en que eh, tengamos una mentalidad del intercambio, del eh, platicar, del soltar, del redefinir eh, una amiga transgénero. Elisa Sonrisas es comediante. Tuiteaba el otro día que algo que también me pasa a mí. Muchos hombres que de repente ponen cosas como me haces cuestionar mi sexualidad y es de Elisa le decía a este chaval cuestionatela. Seis veces por día si quieres que tiene de malo cuestionarte las cosas, no eso no solo la sexualidad el que estoy haciendo, por qué a dónde voy nos nos enseñaron a huirle a las incertidumbres y ahí es donde está la magia, no el el constantemente porque capacita lo cuestionas y dices no, de acá sí soy. Qué bueno. No como el verificador del virus de la computadora. Última verificación de mis metas. Este agosto 26 del 2022, 204 PM. Hoy decidí que quiero seguir siendo periodista. Sigamos, no? <ríe> y, y capaz si en un mes ya no, o sí no sé, pero um, yo creo que ahí es donde está justo el, el lo, lo hermoso está en los momentos de permitirnos fluir eh, constantemente y del intercambio no con todo lo que nos atraviesa y lo que no. Y, y, y por ahí voy. <ríe>
5: Sigue así, sigue así Ofe, me llevo de, de, de esta conversación que hemos tenido un mensaje de, eh, tuyo de cuestionarnos, no, no quedarnos eh, en nuestra burbuja de la realidad o como decía mi profesor de microeconomía en la universidad, de nuestra parcela de la realidad, eh, me llevo ese mensaje de seguir cuestionándonos y de, y de Diego el de intentarlo, ¿Qué pierdes, que te digan que no, que no funcione so what keep going este seguirlo intentando este lo veo con los becarios y becarias que lo intentan a la primera a la segunda a la tercera a la cuarta y que cuando le entregué la, la carta a una de ellas fue de lo logré ahora que sigue no desafortunadamente este nos estamos acercando lo digo con mucha pena a este a, al final de, de este episodio de esta conversación antes de despedirnos eh ¿Qué es lo que falta por resolver en este precioso país que es México? ¿Y, y qué podemos hacer como sociedad civil, como gente que tiene sí un, una posición de privilegio, como Chivinin, este, el programa en sí? ¿Qué es lo que podemos este, eh, hacer?
3: Yo hablo mucho justo de que hace falta una sensación de curiosidad en general. Yo creo que si tuviéramos curiosidad de las cosas mucho no nos amenazaría. No eh, hay, hay fragilidad en una cantidad de lugares, pero del otro lado me he con gente que no admite que le gusta la música norteña. O, o, o si reña para hacer más no así o no es que es como de eh, banda. Ay, no. Y ponen cualquier cosa, pero luego la pena. <ríe> bien que se saben todas las letras de todas las cans, no eh, por dar un ejemplo. No? Y entonces yo creo que más bien si lo viéramos como un ah, qué curioso, porque usarán estos instrumentos, no por decir eh, yo creo que eso no como que hablo mucho de, de justo de, 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 de eh, sembrar la semilla, la curiosidad. El tema es que es dificilísimo. O sea, si una pudiera, pues <ríe> Hay una peli que no me acuerdo cómo se llama acerca de un güey que descubre una este, pastilla súper cool que le hace súper inteligente
2: Como eh, con Bradley Cooper.
3: Y, sí, exacto. Eh, Bradley Cooper, pues su personaje, pues él describe, ¿Cómo ve los problemas cuando toma la pastilla? Dice, ahora que tomó la pastilla, ya los problemas no son problemas, son bonitos retos intelectuales. Y, y eso es lo que tienes cuando tienes curiosidad, ¿no? O sea, si sí hay millones de problemas por solucionar, ¿no? Pero si los enfrentas con un, ok, acá tenemos un reto, ¿no? Acá tenemos un algo que ver, acá hay áreas de mejora, esas cosas que se dicen mucho, ¿no? Eh, creo que nos quitaría un poquito el castigo moralino a que las cosas están mal, porque si de por sí está difícil, luego está el castigo moralino. Y yo me diría que si hace falta algo, abstracto es una cultura de la curiosidad.
2: Un poco coincidiendo con Ofelia y tratando de, de, de también eh, vincular todas las cosas de las que hemos estado hablando a lo largo de estas cuantas, como casi una hora. Yo creo que abrazar la incomodidad es algo que a lo mejor tomaré el riesgo de decir que es algo cultural que quizás los, los mexicanos, las personas mexicanas no tenemos. Eh, o, o creo que, que, que debemos empezar a abrazar la incomodidad de cuando alguien nos dice yo opino distinto, yo veo las cosas distintas, creo que tienes que hacer las cosas distintas, no va por ahí, ¿no? Eh, y, y de repente decir tienes razón, ¿no? Y, 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 y si pienso como tú estás pensando y si acepto lo que tú me estás diciendo, podemos beneficiarnos todas, ¿no? Y, y lo pienso también desde la política, ¿no? Creo que en México de las cosas que más detesto eh, de, de, de las instituciones mexicanas en general es el concepto de la lealtad, ¿no? De, de, tienes que serle leal al, al, al patrón a, y ahí sí masculino al patrón, al jefe, al señor político, al cacique y claro, mientras no involucre poner tu vida en riesgo, creo que el, el, el como dicen los británicos, ¿no? I, I would like to chat en ciudad, es una de las cosas que de estar en una institución británica que se me quedan mucho, ¿no? Cuando alguien se atreve a decir, no, no estoy de acuerdo, hay que hacer las cosas distintas y que desde las posiciones de liderazgo se abrace esa, ese esos reto, esos, esos retos, se abrace la incomodidad y no ahora que todos estemos en la mesa diciendo, hoy esto está bien incómodo y ahora cómo salimos de esta, es como, sí, no, la regamos, está mal, no va por ahí y aprendamos. Todos, ¿no? de Los unos de los otros, las unas de las otras. Creo que está bien chido. Creo que es algo que, que, que vives en la maestría en Reino Unido, en un país esencialmente diverso, multicultural... Con personas jóvenes que les insisto, para mí el choque de la edad sí fue tremendo, no lo digo de broma. De verdad, yo me sentí una persona vieja, pero por lo radicalmente creativas y abiertas e incluyentes que son las juventudes en Reino Unido. Y no tengo ni la menor duda que también en México los jóvenes son el futuro de este país. Para terminar con el cliché, siempre y cuando abracemos la incomodidad y escuchemos lo que la otra persona tiene que decir. Eso está bien chido.
5: Ofe, este Diego, cómo nos podemos acercar a, a lo que ustedes hacen? No este Ofe, cómo podemos este, seguir incentivando o creando o, o si sí, esa curiosidad de, de la que mencionas este Ofe Diego, cómo podemos abrazar la incomodidad?
3: Eh, bueno, yo tengo una compleja recomendación afortunadamente resumida en un hermoso libro escrito por una persona que me llega muy al corazón eh, y es acérquense con los espacios de la improvisación desde donde sea que lo hagan el mejor lugar yo porque lo aprendí en el teatro el teatro improvisacional te enseña a ser una bestia de aceptar todo y decir que sí y añadir algo, de ese todo raro y fluir un poco, ¿no? es como en, en los cambios de la vida en las olas de los cambios de la vida aprender a surfear es mucho mejor que gritarle al mar que no vengas ¿no? y entonces eh, hay una recomendación. Es un libro, lo escribe Piolo Juvera, es este un gran improvisador eh, y, y también eh, para mí es mi madre de escenario y cuchara y Piolo resume un poco las enseñanzas de la impro para la vida en un libro que se llama este, Déjate caer. Creo que este es un libro, es uno más con que buscan Piolo Juvera en Amazon. Lo encuentran y habla justo acerca de eso, de Falea a gusto. No es que a veces no nos enseñan también que puedes experimentar, no es, es ok, entre este trabajo y no sé qué estoy haciendo, pero puedo jugar y me voy a caer y me va a raspar y de esos raspones. ¿Qué crees? Ahí está el aprendizaje. Digo, también no juegues con este, la educación de tus hijas, pero eh, me entienden. No, eh, El punto es eh, los espacios de la improvisación en general. Hay tanto que justo por esto es que esto es lo primero que se le enseña a los niños, niñas y niñas cuando son chiquis a jugar. Mira, no te dicen de reglas y tú aquí haz lo que quieras. Estás jugando, pero la verdad lo que se le está enseñando es a meter las patas, a qué pasar cuando las cosas no encajan, no? Eh, y a experimentar mucho de adultos y adultas. Nos da oso jugar los juegos de niños y niñas y niñas chiquitas, no? Y, y entonces es un poco por no por quien dijo que una no puede tener una sección de. R&D en todo. O sea, escribes libros. Bueno, haz lo que sabes hacer. Todavía ten un libro experimental que puede que nunca vea la luz del día, pero ahí estás jugando, no? Eh, este, este, o, o te dedicas a programar ten software experimental. No me explico para todo lo que haces hay que tener una sección de juego eh, y, y eso viene justo del, eh, de, de los espacios de la improvisación que pueden ser millones. No o sé sea, si quieres aprender saxofón, improvisar ahí adelante, pero el tema es les recomiendo un libro escrito por Piola Juvera eh, acerca de la impro. Su portada es roja. Ahorita no recuerdo bien que estoy casi segura que se llama déjate caer, pero um, lo van a encontrar fácil en, en cualquier espacio de venta de en su eh, libro tienda favorita.
5: <risa> y para quienes nos están escuchando, Ofe ¿dónde pueden este, seguirte eh, eh, de los temas que estás proponiendo, de los temas que estás hablando? ¿Dónde te pueden buscar?
3: Ah, bueno, yo soy hija de las redes. Eh, entonces Ofelia se escribe en inglés por intensa, es con ph <risa> Ofelia Pastrana. Eh, sí, sí, es una referencia a Hamlet. Si sí, eh, viene de mi educación británica y desafortunadamente no le pude uh. ir. Y también de paso en que la roba estaba disponible. O sea, <risa> yo puedo decir que elegí mi nombre porque la roba estaba, pero el punto es eh, busquen Ofelia Pastrana o si no, estoy como of course, pero me topan en las, las redes mayoritarias.
0: Muchas en su, gracias. En su,
3: en su distribuidor de, <risa> eh, de redes favorito
2: y Diego. Eh, arroba, échame un tweet en Twitter, que es donde soy tristemente más adicto. Estoy tratando de bajarle a las demás porque sí es una cosa muy absorbente. Eh, pero ahí en Twitter, arroba, échame un tuit, con todo gusto ahí echamos las conversaciones y nos mandamos unos tweets.
5: ¿Cómo eh, o qué recomiendas para seguir abrazando esa inconformidad? Yo o incomodidad que, más bien.
2: Pues justo que, que se lo cuestionen todo eso. Eso es de, de mi deficiencia como persona periodista. Es el el, el el no no te tragues la información tal y como te la está dando la autoridad, la institución o el medio. Es no, pregúntate, hazte todas las preguntas posibles. Y, y creo que tanto Ofelia como yo y probablemente todos estamos en esta mesa. Somos personas eh, eh, que influenciadas el, por el la internet eh, eh, de, desde muy temprana edad. Eso es lo chido que vivimos en una época donde todas las respuestas están en internet y si no las respuestas, por lo menos todos los puntos de vista y eso está chido. Si te lo preguntas todo, búscalo en internet y ahí vas a ver cómo piensan otras personas al respecto y eso hará tu vida más rica.
1: Muchísimas gracias. Bueno, pues ya tienen sus arrobas, ya saben en dónde seguirles en redes sociales y bueno, estamos atentas todavía para escuchar eh, lo que sigue para Diego, para Ofelia. Eh, yo soy Mariela García. Yo soy Kimi Yoshimura. Esto fue
5: Tengo una idea. Gracias, Ofelia. Gracias, Diego.
4: Tengo una idea. ¿Ya tuviste tu primer pensamiento del día? Haz lo posible y desafía tu realidad. Lidera tus ideas para garantizar el proyecto que necesita México y el mundo. Tú eres la solución que estamos buscando. Estudiar en Reino Unido te abrirá el camino para convertirte en un agente de cambio. Tu historia de vida es la huella del mañana. Escúchanos en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, arroba el heraldo podcast y arroba el heraldo de México. Y encuentra a Chipning como arroba UK México y arroba